0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. In, inzetten, doen, erachter komen dat, dat het handig is om uh, materialen te gaan, uh, gaan hebben. Uh, zelf materialen maken. Uh, de, denken dat je een auto kan stoppen door uh, zeg maar een, 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 daar op te vuren. Uh, uit, erachter komen dat dat niet is en toch de verdachtes kwijtraken. Naar een schietbaan gaan en kijken, maar, ja, maar hoe dan wel? Panzerdeborende munitie. Uh, oké okay, dan gaan we dat gebruiken werkte ook niet weet je wel dus dus we hebben echt het was met elkaar een ontdekkingsreis tussen heel veel inzetten en ook heel veel dingen uitproberen om maar die boef zeker boeven te, te pakken en te stoppen
1: Hallo, welkom bij een nieuwe scherpschutters. Vandaag is mijn gast Jan Hondorp. Ja, we gaan eigenlijk een beetje door jouw leven heen. Uh, ja, dat, fietsen. Is goed. dat is goed. Ja. Uh, Focus ja. natuurlijk een klein beetje op, op de tijd van het arrestatieteam. Ik denk dat veel mensen die luisteren het heel interessant vinden. Of, ja, zoals jij, je hebt zoveel ervaring. Mm -hmm. Dus jij hebt al een podcast gedaan met Erik. Ik zat daarna te luisteren. En het was heel interessant vanuit een ja, instructieoogpunt. Maar ik zat, dacht, er zit nog veel meer in. Ja. Ik wil ook gewoon ja. weten hoe jij als mens uh, tijdens ja, bijvoorbeeld je overeind hebt gehouden... als jongste lid van een arrestatieteam. Hoe, hoe, uh, wat, wat komt er allemaal bij kijken?
0: Ja, ja nou prima.
1: Ja. Dus uh, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd,
0: wie ben jij eigenlijk? Ja, ja dat, is een, dat is een mooie vraag. Um, um, ja, ik heb ja, verschillende rollen. Ik, in eerste instantie ben ik, ben ik echtgenoot van Marga, trotse vader van twee, uh, van twee dochters... En uh, waarom, waarom gelijk dit begin? Omdat ik ja, privé is, is voor mij wel de basis waarop ik heb, heb kunnen doen wat ik heb gedaan en nog steeds doe wat ik op dit moment doe en ook uh, uh, zal blijven doen. Um, en zal misschien ook in het gesprek wel uh, tot uiting komen dat die, die basis was voor mij wel, uh, uh, ja, gaf mij wel de mentale veerkracht uh, binnen mijn werk. Dus ja, wie ben ik? Ja, Hondorp, 64 jaar. Ik, ik heb inmiddels een, een leven zonder baan. Dat heet dan gepensioneerd. Uh, dat klinkt alweer oldschool en oudbollig. Uh, ja, dus ik, ik, ik heb gewerkt bij de, bij de nationale politie. Als laatste bij de OBT-organisatie. Uh, dat is, dat is, dat is uh, een onderdeel daarvan, is IBT. Um, en daar heb ik het, uh, tot voor kort uh, ja, mijn functie vervuld.
1: De reden dat ik altijd vraag, wie ben je eigenlijk? Want het is altijd interessant wat mensen natuurlijk zeggen. Hè? Ik krijg gehele verschillende antwoorden. Maar waar ik altijd een beetje naar op zoek ben, is van... Waar kom je eigenlijk vandaan? Want ik denk dat ja. ben je eigenlijk heel erg teruggaat naar... uit wat voor nest kom je? Wie is je vader? Wie is je moeder? En, en uh, hoe, hoe heb jij jouw jeugd beleefd? Zou je daar wat over kunnen
0: ja, vertellen? Ja, ja. Um, ik, ik kom uit een veilig nest. Uh, maar dat, is, dat besef je je pas hè, als je wat ouder bent uh, misschien. Uh, het nest heeft mij ook wel een aantal dingen gebracht... als uh, respect voor de ander. Maar ook wel gebracht... Um, als je ergens voor inzet. Um, dus. Uh, ja, stoppen is geen optie. Doorgaan. Um, ja, is, is wat ik geleerd heb van huis uit. Wij waren een, we hadden thuis een aannemersbedrijf. Ik was ook voorzien om het bedrijf uh, te gaan opnemen. Uh, overnemen. En um, het was gewoon hard werken. Uh, wij woonden achteraf. Dus ik was eigenlijk altijd buiten.
1: Achteraf is wel lekker wonen, zeg ze. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: <laughs> ik was heel veel buiten. Uh, mijn ouders hebben mij. Um, Binnen de perken met, met begrenzing uh, heel veel vrijheid gegeven. Ook heel veel keuzevrijheid. Als ik daar nu op terugkijk, denk oh, ik. Ik heb daar mijn ongebreidelde mate van autonomie uh, ontwikkeld. Uh, maar dat is ook wat mijn ouders hebben ze wellicht niet bewust gedaan. Maar wel hebben, we hebben ingegeven. En uh, het gevoel van rechtvaardigheid. Dat is wel een rode draad in mijn leven. Dat ik echt wil gaan voor recht. Dus, dus onrecht. Uh, ja, dat is... Dat, dat, dat heb ik thuis meegekregen van ja, daar houden wij niet zo van. Het
1: is wel interessant, want ik krijg dat natuurlijk vaker mee. Ik denk dat heel veel mensen die gaan dienen of nou bij politie of defensie... Is ...wel een gevoel van rechtvaardigheid heel erg belangrijk vinden. Ik hoor vaak um, dat het voort kan komen vanuit een onveilige hechting. Hmm. Uh, bijvoorbeeld Ronaldo, die heeft ook nu last van PTSS... ...en heeft, allerlei, heeft, heeft ja, een okay. jeugd dat heel onstabiel was... Maar ik kan er zoveel voorbeelden bedenken van mensen die wat minder stabiele jeugd hebben gehad, die ook heel erg die zoek hebben gehad naar rechtvaardigheid, omdat het natuurlijk soms dan je gevoeliger wordt voor de dingen die er gebeuren. Um, het, ik vind het interessant dat jij zegt van dat dat vanuit een stabiele basis uh, dat dat gevoel van rechtvaardigheid zo in het gezin zat. Heb je een idee waar dat vandaan komt?
0: Um. Nou, misschien ook wel, maar dan kan ik alleen maar naar gissen. Uh, kijk, als je een zaak hebt, dan is een afspraak een afspraak. Als een afspraak niet wordt nagekomen, dat, dat kan soms zeg, het, het niet betalen van rekeningen zijn. Ja, dan, dan, uh, dan gaat dat ten koste van het gezin. Dus, dus ja, in, vanuit zakelijk oogpunt, dan vind je daar iets van. Dus dan, dan begrens je zeg maar, het gedrag van de ander. Um, en misschien zijn dat wel aspecten die ik al heel snel heb meegekregen. Van afspraken maken uh, is ook afspraken nakomen. En betekent ook uh, dat als je ze niet nakomt, dat dat consequenties uh, heeft. En ja, dat waren gesprekken bij ons aan de keukentafel. Um, en niet, niet zozeer uh, opvoedingsaspecten, maar wel die ik heb meegekregen.
1: Hmm. Oh, interessant. En als je nou eens naar je vader en je moeder kijkt, wat is denk ik de belangrijkste waarde die je van je vader <tus> hebt meegekregen? En de belangrijkste wa waarde die je van je moeder hebt meegekregen? Als je, daar, als je het zou kunnen samenvatten naar één of twee dingetjes.
0: Boah, van mijn vader, maar ook van mijn moeder wel uh, toch wel onverzettelijkheid. Dus als, als je uh, ergens voor gaat, um, dan wil je niet zeggen dat je het bereikt. Uh, maar, maar niks doen is dan geen optie. Dus als je met jezelf de afspraak maakt van, goh, ik ga me hier hard voor maken. wil nog niet zeggen dat je een resultaat boekt. Maar dan kun je in ieder geval terugkijken en denken, ik heb er alles aan gegeven. We hebben er alles voor gedaan. Vanuit zakelijk oogpunt betekent dat ook risico's uh, nemen, hè? Maar er dan wel helemaal voor gaan. En dan uh, jezelf niks kunnen verwijten. Dus dat heb ik van beiden wel meegekregen. Uh, de, de begrenzing wel van mijn moeder. Mijn moeder was een hele slimme vrouw. Maar die al heel vroeg moest werken om, om uh, zeg maar haar, haar eigen vader en moeder te onderhouden. Uh, dus dan ga je met heel veel intelligentie ga je naar een fabriek. Uh, maar die daar toch... Ik, ja, ik, ik, ik heb altijd gedacht van, nou, dat zat een vakbondslijster uh, in haar. Dus ook wel strijden tegen autoriteit en tegen macht. In plaats van tegen gezaghebbende mensen. Want daar dat vind ik toch wel een verschil in zitten. Dus ja. dat heb ik wel van haar meegekregen. Um, ja, en liefdevol. Ja, hard oh. werken, liefdevol, eerlijk, oprecht. Um, veel ruimte, maar ook, ook wel keihard begrenzen.
1: Ah. Kan je eens een concreet voorbeeld noemen dat je denkt, oh ja, daar heb ik echt even een lesje meegekregen van, uh, van dat, je er hard, dat je wel ergens hard voor moet werken vanuit je opvoeding?
0: Nou, ik moest heel ver fietsen naar school en, uh, en dat heeft dan niks met opvoeding te maken. Maar, maar ik zei van, ja, god, kan ik geen buskaart krijgen? Nou, dat, dat, dat zat er gewoon niet in. En als ik dan weer thuis kom en ik had het koud en zo vader, dan ga je toch gewoon lopen en dan word je warmer. Nou, dan was daarmee einde discussie. En ik ervoer dat nooit als, um, als hard, maar wel een wijze levensles van ja, weet je, dit is wat het is. En ga maar om met de omstandigheden die er zijn. En ja, dit is, dit is de fiets. En nou, dus een band leren plakken en voor jezelf zorgen en um, ja, opkomen voor jezelf. Dat, dat, dat werd al gauw meegegeven. En ik heb daar nooit een opvoedkundige leiding kunnen ontdekken, maar zo was, ja, zo was het toen. ja. ja.
1: Ja, dat is natuurlijk, als, je, als, je nu gaat, als we nu een stapje voorwaarts gaan nemen... je gaat, gaat dan richting, uh, op een gegeven moment is er, ben je om een bepaalde reden naar de politie gegaan. Ja. Misschien kan je even uitleggen waarom je bij de politie bent gegaan. Ik ben benieuwd dan <tus> uh, hoe dit soort waarden uiteindelijk jou uh, hebben gediend tijdens jouw uh, loopbaan.
0: Ja, ja je, je ziet mij al een beetje lachen. Uh, dat, dat ik naar de politie ging, was geen roeping. Uh, soms wat je, kom je mensen tegen waarvan je denkt van, oh, dat is wel een rolmodel uh, voor mij... Politie was voor mij geen rolmodel. Ik had wat, wat mindere ervaringen met, uh, met de politie. Was, um, uh, was je stout geweest? Ja, ja, ja. ja, 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 had je ja, ja. Op en taken geklommen. Uh, of, ja, nou, en ook, en, en de wijkagent die nam mij mee. En ik, uh, op, op, in die tijd werd je dan niet opgesloten en kreeg je ook geen taakstraf, maar. Um, ja, kon je er zelf van binnen zien en, um, en dan dacht ik van, nou mijn vader speelt onder een hoedje met, uh, met de toenmalige uh, groepscommandant uh, daar. Dus ik, wij, wij, hadden, wij hadden echt geen, uh, geen rolmodel. Ik dacht van, nou ah, dat wil ik. Alleen op een gegeven moment zit je wel aan de keukentafel met elkaar van, goh, wat gaan we met het bedrijf uh, doen? En in die periode had je, had je een, een televisiegids en ik heb daar twee bonnetjes uitgeknipt. Eentje voor het Kors mariniers en eentje voor de politie toch een fout uh, keuze gemaakt dan uh, ja, ja, je... ja 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 het is allemaal goed gekomen ja, ja. en uh, nou, die van de politie was het eerste en een paar weken later kwam er iemand een helder uh, die, die, die kwam als tweede voor een kennismakingsgesprek alleen ik zat toen al in de briefwisseling met de politie en ik ben er heel veel gegaan gaan testen en dan op een gegeven moment ja, kon ik de stap naar de politieorganisatie maken uh, en ben ik daar gewoon ja blind ingestapt en voor ik wist dus zat ik op de politieschool
1: een bekend gezegde
0: is: met boeven vang je boeven. Dat is ook wel iets wat
1: te zeggen. Zou je daar eens op willen reflecteren vanuit jouw situatie? Wat betekent dat eigenlijk?
0: Ja, ik heb dat wel gemerkt op de politieschool. Het was, uh, ik vond dat lastig. Het, het was ook niet uh, uh, echt, echt mijn wereld. Ik was, ik was ja, zeg maar een, iemand in een uniform wat mij nog niet helemaal paste. Ik zat ook in de klas met mensen die, die hun vader was bij de politie of hun oom was bij de politie. Ik had dat helemaal niet. Um, maar goed, dan komt weer de opvoeding, komt uh, om de hoek kijken waar je aan begint, maak je gewoon af. Dus ik heb die, die school afgemaakt en ik, heb, ik heb, ben daar wel tegen mezelf aangelopen. Later heb ik, heb ik gemerkt dat ik wat moeite heb met autoritair gedrag vanuit leiding, in plaats van op basis van respect uh, en competentie. En competenties. Hè. Dus ik heb daar best wel wat conflicten gehad op uh, die school. Het dus is ook allemaal net goed gegaan. Uh, maar dan helpt toch weer de opvloeding van wat je, wat je begint, maak je ook af. En, en zo ben ik zeg maar uh, de, de opleiding uh, doorlopen. En ja, misschien wel als een boefje, ik zou het niet weten. Uh, maar dat, 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 daar liep ik wel een paar keer tegen mezelf aan.
1: Ja. Ik, heb, ik heb daar zelf eens op gereflecteerd. En wat ik denk dat dat voor mij betekent, is dat in, de, in het gezegde van bijvoorbeeld bij een AT, met boeven vang je boeven, betekent niet dat een boef in deze zin crimineel is, dat is wat anders. Maar een boef is wel iemand die heel erg goed snapt... dat er een grijs gebied is. Ja. En dat, 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 dat je soms bepaalde ja, dingen moet opbuigen om een bepaald doel te bereiken. In oorlog bestaat er geen zwart-wit. Nee. Er zijn regels en je moet je ook aan regels houden. Maar, maar je moet wel heel goed boven het spel staan... en heel goed snappen wat de hele dynamiek is... van het volledige speelveld. Waardoor je soms... Ja, daarin moet kunnen... Ja,
0: ja, 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 snap ik, snap ik. En, en ja, dus ik heb die opleiding uh, doorlopen, dat was in 1976. Dus over nadenk ik, ja, dat is best wel lang uh, geleden. En uh, ja, en, en in 77 stond ik in één keer met een pak aan, uh, uh, ja, politieman te zijn in het zuiden van Nederland.
1: Kijk, ik herken het heel erg. Ik heb uiteindelijk ook uh, eigenlijk op hetzelfde moment gestaan. Ik heb dus politie, accords, mariniers. Ik heb wel de goede keuze gemaakt. <laughs> en, uh, <laughs> dus ik ben bij het accords, mariniers uiteindelijk gegaan. Maar de reden dat ik dat heb gedaan, is omdat ik wist, ik kan niet zo goed tegen autoriteit. Ah, kijk. Ja, leuk. En uh, hiërarchie en uh, mensen die mij zeggen wat ik moet doen. En uh, ik wist dat ik daar heel veel moeite mee zou krijgen. Dus als ik nu achteraf terugkijk, denk ik, hoe heb ik dat al in godsnaam gedaan? Dat uh, is de enige reden die ik kan zien is ja, mijn doel was zo groot dat ik allerlei dingen die ik lastig vond heb ik maar genomen van dat hoort dan dan maar eenmaal zo bij. Mm -hmm. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dus uh, op een gegeven moment met die politiepet op straat stond voor het eerst en met, toch met de manier waarop jij dan bent, hoe, hoe, uh, hoe was dat voor jou om bonnen uit te gaan schrijven en met de vinger te moeten wijzen?
0: Um. Dat vond ik aan de ene kant niet lastig. Uh, bonnen uitschrijven vond ik niet lastig... als ze uh, als een, een reden hebben en goed uitlegbaar zijn. Um, wat ik wel lastig vond is... Dat ik, een, dat ik in die tijd een adjudant trof... die vond dat ik uh, bonnen moest schrijven... waarvan ik vond dat is gewoon onzin. Um, uh, dus bijvoorbeeld uh, een parkeerbond uitschrijven... terwijl er geen parkeerplaatsen zijn... maar een groot evenement zonder parkeerplaatsen... Ja, dan, dat, dat leidde bij mij tot een conflict. Ehm... Um, ja, en dan denk je ja, hoe jong ik ook ben. Maar ik kan het deze mensen niet uitleggen. Dus ik ga het gewoon niet schrijven. Dus, dus ja. En ja, dan, dan loop ik ook weer tegen mijn, mijn opvoeding aan. Hè. En, maar niet, dat, dat voelde dan ook gewoon niet goed. Um, maar ik, ik kon da, daar goed mee overweg in het blauw. Dus ik, ik schreef ook gewoon bonden voor, voor de dingen waarvan ik echt denk: van ja, dit kan ook gewoon echt niet. En ik schreef geen bonden voor de dingen die, uh, ja, waarvan ik denk: van ja, dit is gewoon goed uitlegbaar. Um, en daar hoeft geen bon voor te geschreven te worden, dit kan ook af met een waarschuwing.
1: Dat me afvragen, uh, want Je hebt dan zo'n adjudant, en in het begin, dat, 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 je hebt daar toch een soort druk vanuit een soort organisatie, ja, zeker in ja, zo'n rol. Hoe, ja. uh, hoe was jij dan in staat om zelfs op die leeftijd al daar een soort van overeind te blijven als, als Jan?
0: Pooh... Um, door, door wel het gesprek aan te blijven gaan. Hè, met, want een adjudant was eigenlijk in die tijd een grootheid. Hè. Dat was de baas van, van de politie in, in een toch groot... Dan praat je soms over gemeentes van 25.000 mensen. Daar was dan een adjudant, een groepscommandant... Dat was dan toch wel een grootheid. Um, dat ik overeind bleef. Wat, dat, ik, dat ik gewoon het, het argument miste. En, en dan ook wel graag het gesprek aan... Niet, niet om te zeuren of zo, maar wel het gesprek aan wilde gaan. Wat, welke argumentatie ligt hieronder? En uiteindelijk epte dat gesprek dan ook gewoon weg. En uh, nou, het heeft mij ook nooit uh, vervelende consequenties voor mij gehad. Uh, ik, ik heb daar ook nooit uh, last van gehad of zo. Of de conflicten. Maar ik ben wel het gesprek iedere keer aangegaan.
1: Hoe, hoe, doe, je, hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe kan je eens heel concreet worden? Van hoe, hoe ga je hoe ga jij een gesprek aan waarop je eigenlijk dus al weet dat er weerstand zit?
0: Uh, ja door, ja, door toch wel de fatsoensnormen te hanteren. En niet wel, wel met emotie, maar niet van, vanuit boosheid of vanuit kwaadheid of frustratie. Maar, maar gelijk al wel het gesprek aan te gaan met, uh, met in dit geval ook mijn baas. Van goh ja, weet je, um, wij moeten hier nu schrijven. Ik voel me daar niet goed bij, want er is geen parkeerplaats. Dus, dus wat, wat je van mij vraagt, kan ik gewoon niet doen. Want ik heb geen argument wat ik, wat ik op straat kan gebruiken om het uit te leggen waarom we dit doen. Ja, en, en ontstond er altijd wel iets als een gesprek. Ja, ik, ik kon niet in een auto stappen met een bonnenboekje... en gewoon uh, uh, bonnetjes achter de ruiten doen. Dus ik, ik, ik stapte daar dan wel naartoe.
1: Ah, nou, mooi. Ja, dat is denk ik uh, leerzaam. Maar zeker als je... Uh, ik kan me voorstellen, als je jonger bent... en ik krijg die vragen namelijk ook veel hè, van mensen van... Ja, hoe, hoe blijf ik toch dicht bij mezelf? Dus jij, jij, ergens wist jij dus al best wel goed van, uh, misschien toen nog onbewust, maar wat ja. je waarden zijn en, en, en ja. fatsoennormen en communicatie en toch dan daarvoor gaan. Ja, ik,
0: ik weet je, dat is wijsheid achteraf, hè? maar ik, ik vond dat ik het moest kunnen uitleggen, ja. uh, voor mezelf, maar ook naar de maatschappij dan, om het even heel groot te maken.
1: Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is, dat hoor ik ook veel van mensen. Vaak weten mensen het wel, dat het niet goed voelt. Maar dan acteren ze er niet op. Dus mm -hmm. je voelt in je onderbuik eigenlijk van dit wringt. Ja. Als je dat gevoel te vaak negeert, uh, dus niet het gesprek aangaat... dan komen mensen in problemen. Dus ik denk dat het een hele waardevolle les is. van als jij dus voelt van, hé, hey, je klopt iets niet... Ja. ga het gesprek aan met jezelf en vervolgens met ook, ook het gesprek aandurven met je paas. Ja, 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 dat. Hey, wanneer is bij jou besef gekomen van, hé, hey, ik wil meer. Want je, je, hoe word je in godsnaam de jongste atheer ooit?
0: Ja, um, even terug in mijn herinnering. Ik werd lid van een... Van een in, in mijn gedragingen, zeg maar, op zo n, zo n, zeg maar in zo'n zo stad was het destijds. Als politieman voelde ik wel van, ik, ik weet niet of het dit is. Want je hebt toch ook in die tijd al te maken met heel veel sociale problematiek maar ook wel dingen die actie uh, met zich meebrengen. Alleen de verhouding was toen ook al wel veel sociale problematiek. En ik vond mij daar zelf toen nog te jong voor. Alleen, ja, wat dan wel? Um, ik maakte toen kennis met Sean uh, met Mestruiner, die helaas uh, overleden is. Um, en Sean en ik zaten bij de, uh, bij de MME, bij de mobiele eenheid. We zaten bij de deur, want uh, dan bij als eerste buiten. En Sean was uh, para, kikker en commando geweest. Nou,
1: ik je... ken zijn naam ook wel, als, ja. als een uh, marinier dan. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. commando. Ja. En ja, als je praat over rolmodellen of uh, mensen bij wie ik, uh, met wie ik in gesprek raakte... en, en een, een referentiekader had van, goh, hoe, 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 hoe gaat hij daarmee om? Uh, was hij wel de eerste waarvan ik dacht van, ja, volgens mij heb ik ergens een boot gemist. En heeft hij een boot gehad waar ik op wil zitten? Ik zeg toch, je hebt ja. een
1: verkeerde bolletje ja 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 ja, <laughs> ja
0: ja, ja, ja. Dus, en hij, hij vertelde helemaal niet veel. Maar hij was voor mij ook een voorbeeld van uh, fit voor de job. John sportte heel veel. Zorgde dat hij altijd fit was en zo. En ja, dat, ik, ik miste dat wel een beetje uh, in mijn omgeving. Uh, want je werd, wordt toch zo nu en dan voor situaties ge, uh, gezet... waar je niet in voldoende mate bent toegerust. Maar daar kun je zelf hartstikke veel aan doen. Uh, om je toe te rusten. En ik vond John daar echt een voorbeeld, dat ik dacht van, want hij was een stuk ouder dan mij. Dan ik dacht van, hoe, hoe, hoe doet hij dat en waarom doet hij dat? En zo raakten wij met elkaar in gesprek. En op een gegeven moment um, had je in de 70 jaren de, de RAF, de Rood armee fractie Daar waren veel terroristische aanslagen, gijzelingen met dodelijke afloop. Uh, en, en er broeide iets in Nederland. Wat moeten wij als politie in Nederland? Want we kunnen niet overal defensie daarvoor inzetten. En we kwamen in gesprek over, we hadden gehoord van... een op te richten arrestatieteam en dat zou dan een fulltime job worden. En we zaten zo, zoals wij nu tegenover elkaar zaten, zo in die bus. Ja, zou dat wat voor ons? Ja, we gaan het gewoon doen. We gaan, ja, waar, waar moet je dan een brief naartoe schrijven? Dus nou ja, uh, we zijn gewoon uh, gaan zoeken. En we vonden wat namen en zo, brieven geschreven. En, zo, en zo, zo is die bal gaan rollen. En zowel hij als ik zijn toen uh, in de AT-opleiding gekomen...
1: Ja, mooi. Dat is echt, ja, echt die pionierstijd. Kijk, ja. Want één net waar ik uh, commandant, uh, tactisch commandant ben geweest, is ook opgericht. Uh, de okay. WBE heette dat toen. Bijzondere ja. bijstandseenheid, wat defensie ja. is. En ja, ik ken ook natuurlijk alle verhalen van die. Mensen die in, in die pionierstijd, weet ja. je wel, met de Franse ambassade, allemaal dat ontwikkeld hebben. Ik heb er altijd met, ja, met heel veel plezier naar geluisterd, naar die verhalen. Ik denk, wauw, ja, weet je, als je nu kijkt naar die gasten in Utrecht met al die mooie spullen en uh, mooie auto's ja. en dingen. Ja. Toen was het allemaal nog natuurlijk uitvogelen en met, met alles aan elkaar knopen, ja. een beetje de dingen
0: ja. doen, maar wel met... Met, ja, maar, maar wel met dezelfde mindset en volgens mij verschilt exact. dat niet van nu. Hè? Nee. De mindset precies hetzelfde, precies. alleen de tijd was anders en de spullen waren anders. Ja, ja. ja dat klopt. Dus, dus zo is het toen begonnen. Ja, en ik weet nog wel dat uh, ik, ik ging de opleiding in. Um, dat, dat, ja, goed, daar zullen we het misschien nog wel over hebben. Maar uiteindelijk kwam ik de opleiding uit en toen zei mijn destijds mijn groepscommandant van nou... Uh, er zitten weer diensten aan te komen. En ik zei, nou, dit is een fulltime baan hoor. Nou, dat, dat, volgens mij was dat niet zo. Dus het was ook allemaal nieuw. Er dus zijn nog weer bellen met de korpsleiding. En ja, uiteindelijk was het dan toch een fulltime baan. Dus Het was echt een pionierstijd. En uh, de eerste periode van fulltime uh, dit werk doen.
1: Ja, bijzonder, ja, inderdaad. Ik ben nu helemaal benieuwd. Oké, okay, dat was dan dus eigenlijk... Een van de allereerste at opleidingen ja,
0: ooit. Ja, dit was de tweede in 1980. De eerste was geweest uh, en ik zat in de tweede een paar maanden daarna. Ja, ja dus het Korps Rijkspolitie. De generaal der Rijkspolitie was, was er toen nog. Hè, dus echt op militaire lees geschoeid. Wilde gewoon een, een groep mensen hebben. om weerstand te bieden tegen de zware criminaliteit.
1: Ja, want je had dus eigenlijk. Kijk, uh, de mariniers waren aangewezen vanuit de antiterreurkant... Ja. Ja. Het idee van het arrestatieteam was om de zwaardere criminaliteit ja, en, en, te pakken.
0: en dat heeft zijn inbedding dan bij het ministerie van Justitie. Ja. Dus op het moment dat er een terroristische aanslag is, dan, dan is de ministerie van Justitie verantwoordelijk. De minister Samen. is verantwoordelijk ja. en geeft destijds de generaal van de politie de opdracht om zeg maar, hier maatregelen op te nemen. En dan, dan heb je zeg maar, in de lijn heb je dan een politieverantwoordingslijn.
1: Kan je je nog herinneren wat er speelde qua criminaliteit? Wat, wat, wat was een beetje de aanleiding van dat AT? Wat, wat voor een soort uh, criminele organisaties... Je hebt nu natuurlijk een duidelijke sfeer hè, die er nu hangt. Ja, wat, ja. Wat,
0: wat was toen een beetje de tendens? Weet je dat nog? Uh, de, de grote criminaliteit was desto, destijds wel de roof overvallen... Um, met, met heel veel zwaar geweld, met, met, uh, met, ja, we noemden dat dubbel nul, met, met echt jachtweren, met, met nou de bende van Nijvel, die, die, die sfeer. Hè? Dus echt schieten om te doden en daarna te overvallen. Um, um, ook wel tegenhangen zijn voor, uh, de, de, ik noemde net al de RAF. Dus, de, dus um, de, de, da, daar zeg maar tegen opgewassen zijn. Uh, maar met name het bestrijden van de zware criminaliteit.
1: Ja, dus, dus met die mindset ga je dus ook zo'n ja. opleiding Kan je eens nog vertellen, was het knullig, die opleiding? Uh, ik, heb ook een, ik heb ook toevallig de allereerste Marshof opleiding gedaan. Marshof is eigenlijk natuurlijk wel een voortvloeizoen. Maar ik weet nog wel dat mijn opleiding was 46 weken. Maar het was wel een soort van een samen ding, samen een baksel van allerlei dingen die ze aan elkaar geknoopt hadden. Het was een goede opleiding, 100%. Ja. Hoe was dat bij jou? Was het een... Voor jou een goede gestructureerde opleiding of hoe heb je het. Nee, het was niet
0: gestructureerd. Nee, nee, Tenminste, die indruk had ik niet. Het kan best zijn dat het was, maar ik had als deelnemer had ik dat, had ik dat idee niet. Nee. Uh, je, je moet je voorstellen dat in die tijd was er geen opleiding. Dus we hebben een aantal mensen die uit het arrestatieteam uh, kwamen uit de eerste opleiding, die werden opleider. Dus, dus zonder enige kennis van zaken, uh, werd ons van alles geleerd, maar het was voornamelijk gewoon afzien. Uh, daarna daarnaast waren er mensen uit de BBE, maar ook van de korpscommandotroepen die ons nog van alles bijbrachten, maar dat had veel meer een groen uh, karakter. En dan hadden we nog sportinstructeurs die, uh, die ze loslieten op ons en dat werd zo in elkaar geknutseld. Um, ik, ik had ook niet de indruk dat ze met elkaar overlegden wat er gedaan was en uh, dat de energie er nu al uit was en dat we niet meer in staat waren voor iets nieuws. Ja. Um, vandaag was je in, in Zeeland en dan moest je over een, over een paar uur weer in Groningen zijn. Nou, de, de, vervoer was er niet, eten was er niet. Als je dan praat over uh, boeven, uh, we, we, de, als je het niet was, moest je het wel worden om en te slapen en te eten.
1: Ja, wij noemen dat ritselen regelen. ja. Dat is het. Ja, gewoon ja. Uh, ritselen, reg dingen, shit regelen voor jezelf. Want als je anders krijgen we niks te vragen. Dus dan krijgen we helemaal het, uh, niks. Die ja, begraven ja, en dadelijk
0: staat er weer een of andere judo-leraar die, uh, die van alles met je wil. Ja. Ja, dus er moet gegeten worden. Nou, te laat komen geen optie. Uh, maar dus zeg maar een gestructureerde opleiding was er niet. Uh, ja, dus de ene docentengroep ging weg. Dan kwam de andere docentengroep en daar had hij weer vol zin in. Want die waren uitgeslapen en wij waren de pineut.
1: Ja, ik kan me dat wel helemaal voorstellen. Want zeker met die oude Mannen, bijvoorbeeld. Van, van de, als de mariniers daar dan ja. ook bij waren. Dat, ik praat even dan vanuit die ervaring. Dan was het vooral inderdaad, hoe, als je hard kan lopen, ben je al snel een goede vent. Ja. Heerste die cultuur daar ook een beetje?
0: Ja, er werden heel veel kilometers afgelegd. Dus um, kijk, en de, we, we hadden ook totaal geen idee hoe je moest voorbereiden. Dus, dus iedereen die, uh, die een redelijke basis had van wat dan ook, die, uh, die maakte al wel kans om de opleiding te doorlopen. Maar we zijn met 25 man gestart en we waren met z'n zevende en hebben we de eindstreep uh, gehaald. Dus het was gewoon één grote afvalrace.
1: Lekker schudden aan de boom en... Uh... Ja,
0: ja. Oh. En, en, en termen als hij heeft het niet. Dus uh, je werd er ook gewoon uitgeflikkerd als men dacht dat je het niet had. Ja, later dacht ik, ja, wat is dat dan? Hij heeft het niet. Ja, geen idee. Ja, dan kon je gewoon vertrekken en dan was er weer, was er weer een stoel minder. Nou ja, oké, okay, weet je, ja.
1: Kan je nog iets, iets, iets teruggaan uit de opleiding waarvan je denkt dat dat echt een iconische oefening Of iets van, dat ik dacht bizar wat we hier aan het doen zijn? Of iets met... Ja, ik
0: weet nog dat wij met een rubberboot um, het, het, um, het IJsselmeer over moesten en het was gewoon aan het vriezen. Dat ik al bij mezelf dacht, dit kan gewoon helemaal niet. Maar ja, dus we beginnen gewoon te pennen, maar dat was kan, gewoon echt. Kan niet, dat kennen we niet. Nee, ja, maar dat was gewoon echt gevaarlijk. En ik had ook niet de indruk dat er enige voorzorgmaatregelen werden genomen... of waren genomen voor het, voor het verdrinken of onderkoelen of zo. Dus we hebben daar wel even in de boot... want inmiddels waren, waren er nog maar weinig mensen over. Uh, dat we tegen mij... ja, nu moeten we echt even goed voor onszelf gaan zorgen... want uh, iedereen om ons heen heeft het niet gedaan. Ja, ja, dat was echt link. Dus dat kan ik mij uh, wel, wel goed herinneren. En denken van ja, dit is wel een grens... Uh, wat je met mensen mag doen. Het is wel interessant dat jij,
1: ik moet dan meteen maar denken aan, oké, okay, hoe sta je dan op tegen een baas als je um, voor het eerst op straat staat? En dat heb je uitgelegd. Ik heb zelf ook wel eens in een opleiding gezeten bij de Franse legionairs, waarbij ik ook op een gegeven moment had moet zeggen van, maar hier, maar ga, hier gaan we de grenzen over. Ja. Maar toen had ik al best wel veel ervaring. ja. Ik, ik vraag me wel eens af, van als ik daar in die opleiding... er zaten ook allemaal jongens bij die dat eigenlijk allemaal lieten gebeuren. Dat ik denk, ja, maar dit zit gewoon tegen martelingen aan. Dit, dit zijn spelletjes er ja. dus gebeuren ja. die dingen die niet kunnen. Ja. Er worden veiligheidsmaatregelen genomen van... ik denk, ja, mijn, mijn net afnemen in, in een zwaar malariagebied... als sanctie, omdat je een bepaalde tijd niet haalt... dat staat niet in proportie ten opzichte van een leeromgeving natuurlijk. Hè. Dus dan,
0: nee, en welk doel wil je daarmee beogen? Ja. Ja. ja,
1: dus dat is ook wel weer... Uh, ben ik ook wel benieuwd, kan je... Ja, ergens heb je dus wel zo'n besef gehad van... oké, okay, maar dat je niet helemaal meegaat in dat circus van zo'n opleiding... en je dan dus bestand bent en op een gegeven moment zegt... Van, maar nu gaan we voor onszelf zorgen. Kan je eens, wat gebeurt er dan? Wie, wie, wie neemt daar dan het voortouw? Jij, ben jij dan iemand die het voort? Nou, doen? kijk, kijk
0: ik, 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 over mezelf zeggen... ik was gewoon fysiek gewoon goed in orde. En, dus ik, 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 had, ik, ik kon heel veel hulp geven... Maar de mensen, wat ik al zei, John of zo, was dan wel voor mij uh, iemand die, die daar taal aan gaf. Uh, en ook naar de groep toe. Dus hij, hij, hij pakte daar dan ook wel leiding en ook wel van hoe gaan wij hier met elkaar om. Um, dus ik, 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 ik schikte mij daar dan ook naar omdat ik hem accepteerde als degene die daar het initiatief in uh, nam. Dus mijn, mijn rol in de groep, in de opleiding, was de, destijds nog niet zo dat ik daar gewoon uh, op basis van ervaring uh, leiding in kon nemen. Op het moment dat het fysieke dingen betrof, pakte ik die rol wel. Maar dan merkte ik dat, dat wij al heel snel samen optrokken. Uh, dan deed ik mijn ding en hij zijn ding. Wat dan op basis van ervaring en mijn fysieke mogelijkheden aan elkaar gekoppeld werden. Uh, dus hij pakte daar dan echt wel een leidinggevende rol en gaf daar ook taal aan en duiding aan van hoe gaan we hiermee om.
1: Ja, hij zei met, vanuit zijn ervaring... Ja, een ja, soort men ja, ja, mentor. Ja, ja, achtig, ja mentorschap. Een ja. Ja, ja. leading-by-example. Dus je had ook ja. een soort rolmodel van... Ja, ja. Dit is, ik zie daarin dingen die mij passen... en die ik ja. ook ga toepassen.
0: Ja, ja, ja. Is ja. dus dat uh, ja.
1: mooi. Ben jij uh, na de opleiding ook met hem gaan dienen? Ja, ja. ja.
0: Um, we hadden in die tijd... bij de het Kofferslijkspolitie vier uh, teams. Uh, en wij werkten in heel Zuid-Nederland. En hij, hij was... Hij was ook uh, ja, zeg maar mijn collega destijds. Ja.
1: Neem ons ons mee, want dan, uh, uiteindelijk je bent alle ontberingen heb je doorstaan uh, vanuit de opleiding. En, uh, zoals ik je nu een beetje hoor, denk ik van oké, okay, maar was je wel had je het gevoel dat je equipped was voor de baan die je daarna ging doen of uh, uh, is daar heel veel. Was, daar heel, heel,
0: was dat te weinig? Uh, achteraf kan ik zeggen dat het hoe goed bedoeld ook wel te weinig was. Kijk, het is, het is heel interessant om hinderlagen te leren leggen en zo. Hè? Alleen in het werk hadden we dat gewoon veel minder nodig. Een, een put graven als observatiepunt, ja, heb je, heb je toch wat minder nodig. Ik, ik zeg dat nu gek gekscheren. Ja, maar ja, um, alleen ja, dat, dat, de, de relatie tussen de opleiding en het werk, uh, daarvan kwam ik pas later achter dat, dat dat had wel beter gekund. wil niet zeggen dat de mentale vorming, uh, die heeft echt wel bijgedragen tot gewoon het werk goed kunnen doen. Alleen wat ik, wat ik echt gemist had, was echt de, 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 de relatie tussen de opleiding en het werk zelf. Ik, ik, ik was niet in voldoende mate toegerust, mentaal wel, maar niet qua skills om het werk te kunnen doen.
1: Maar wat je dus wel had, er zijn zeven gasten die alle ontberingen hebben doorstaan. Die qua mindset denk ik dan heel ja. erg sterk waren. En die een pioniersfase ingingen van een ja. nieuwe eenheid. Dat is natuurlijk super ja. interessante dynamiek.
0: Ja, en dan krijg je ook vanzelf de pioniersfase van: goh, je gaat ergens in met dezelfde mindset. Je komt er weer uit. Nou, dat heet dan leerervaringen. Hè? van goh, volgens mij moeten we dat de volgende keer anders doen. En dan en dan ontwikkel je technieken, tactieken. Je ontwikkelt procedures. Je, nou. Shoppen bij Defensie. Uh, en, en zo, um, zo bouw, bouw je daar je eigen technieken en tactieken omheen. Maar die, za die zaten destijds nog niet uh, verankerd in de opleiding. Nee, zeker niet zoals het nu is. Op het moment dat je
1: dus uh, met die, uh, in, in de eenheid kwam. Hoe, hoe, hoe ging dat? Met hoeveel mensen waren jullie daar dan? En hoe gingen jullie dan dat allemaal doen? Want je moest daadwerkelijk... Als ik het dan zo hoor en ik vergelijk het even met een soort bedrijf... dat betekent eigenlijk, oké, okay, jullie hadden werk te doen... want de, de, de zware roversbenden die deden hun ding... en dat is waar, waar jullie taak lag. Vervolgens had je eigenlijk een hele eenheid die gebouwd moest worden... waar procedures voor uh, verscherpt moesten worden. Die moesten ook geschreven worden. Ja, wie gaat dat dan schrijven? En wie, hoe gaan we dat dan ontwikkelen? En wie gaat dat dan trainen? Dus, dus er moest online ontwikkeld worden. Ja,
0: ja, alle, ja. Uh, terug in de tijd, uh, werk, ging, uh, ja, werk was, ging voorop. Uiteindelijk uh, leerde de politieorganisatie ook dat oh, er is een team, als we die bellen, komen ze. En uh, dus, dus wordt jouw specialisme bekend en wordt je ook steeds meer gevraagd. En, en dat ik daarom, ja, hoe ik nou terugkijk, is van we waren ook alleen maar aan het werk als we niet aan het werk waren, waren we wel aan het oefenen... of procedures uitproberen, omdat we ze morgen naam willen gebruiken. En terugkijkend naar welke... en ik had het net ook al over in mijn introductie... van wat maakte dan dat je dat kan doen? Dat is dan toch weer die stabiele basis van, uh, ja, van je gezin. Die zegt van nou, bij voorzichtig. Maar ja, daarna was je gewoon weer twee dagen weg... en, uh, en was je aan het werk met en inzetten... Uh, ja, nieuwe ontwikkelingen, uh, je eigen maken en daarna weer inzetten. We waren op een gegeven moment met, met, met tien mensen. Ja, we reden heel Zuid-Nederland af. Dus daarbij gewoon heel veel weg en heel druk. En ja, dan heb je heel veel inzetten. Ja, ja. en wil je ook overal bij zijn.
1: Want was, je, was je toen al met je huidige vrouw? Ja. Dus je, ja. was al, je had echt al, ook al die ja. basis, je was al getrouwd. Had je ook al kinderen in die tijd? Al? Uh,
0: nee, nog niet. Alleen die, de, de eerste kwam wel kwam in die, wel, die periode. Ja.
1: Ja. ja, want in die... In die Tijd waar, waarin ik wat, wat jonger met dat soort dingen. zie ja, 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 dus je ja. nu mensen ja, tien jaar later zijn.
0: Ja. ja. Dus ja. jij
1: zat daar vol in. Ja. Heb jij, uh, ja, ik wil het zo, uh, aan het eind ook nog wel een beetje hebben over die balans. Want ik denk dat het wel belangrijk is. Ik ben ja, dat hoe jij daar naar wel... kijkt. Hè? Ik, ja. ik hoor al een beetje wat, wat jij zegt dat belangrijk is. Maar ja, is... ik heb
0: daar, ik uh, het later wel even, maar ik heb daar wel fouten in gemaakt die gelukkig wel goed zijn gekomen. Maar ik, ik heb gewoon heel veel collega's die zijn niet meer bij hun partner van destijds. En ik heb daar in mijn andere rol als, als zeg maar verantwoordelijke voor de opleiding wel wat wel, wel, wel dingen mee gedaan. Um, niet om het te voorkomen, wel, maar wel om het bespreekbaar te maken. Want zo'n stabiele basis is wel heel belangrijk. Ja. Ja, dus als ik thuis. Ik, ik heb altijd het gevoel dat als ik thuis wegga, zit er niemand die zich zorgen maakt. Dus ik kon. Later heb ik geleerd dat ik me richt op mijn taak. Hè? In cirkel 1 blijven, me richt op mijn taak. Ik heb nooit afleiding gehad van thuis. Nooit.
1: Nee, want dat, dat, dat is natuurlijk als je. Als ik naar mijn... Ik ben bij ons commandant geweest... als ik keek naar de mensen... en ik keek wat voor soort gasten het waren... was er eigenlijk bijna altijd gedoe... Ja. met samengestelde dingen... met alimentatie, met, met, met vreemdgaan. Met, ja. Er was altijd wel gedoe... en ik moest probeerde wel altijd een beetje door te hebben... van wat, wat speelt er dan allemaal? Ja. En ik had eigenlijk meer te doen... Op, op het sociale vlak. Omdat ja. ik hun moest leren hoe ze moesten schieten. Zeg maar. dat, ja. bedoel, dat, en hoe ze hun procedure moesten verbeteren. Ja. Daar, daar zit heel veel ja, ja. Verbeter, ja. Werk. En, ja. en, en ondersteuning is daar, is daar, is ja. daar echt wel nodig. Ja.
0: Kijk, als ik daarop terugkijk. denk ik ook dat je dit niet alleen doet. Dus jouw, jouw directe omgeving uh, is, is ook lid van zo'n team. Het bijzondere was ook dat de vrouwen elkaar gewoon wel kenden. Uh, en elkaar ook steunen. Nou goed, dat ken, kennen jullie ook in, uh, in zeg maar, de wereld van de mariniers. Uh, maar dat gebeurde toen ook automatisch. Um, en, en wat ik heb geleerd, um, als we dan een telefoontje kregen, niet vertellen wat ik ga doen, waar ik naartoe ga. Dus, uh, want ja, dat, dat maakt weer dat iemand misschien zich zorgen maakt. Dus ik, dus, maar dat waren ook dingen waar we thuis over hadden. Van goh, wat, wat helpt jou? Uh, om je geen zorgen te hoeven maken, dan ga ik zorgen dat dat zo is. Nou, ja, zo. Ja.
1: ja. Nou, mooi om te horen dat je dat. Uh, dat je dat zo hebt. En dat, ja. je, het van, dat je dat ook. Dus, uh, bent gaan onderwijzen. Ik ben ook benieuwd zo meteen naar de, naar de tijd. hoe je dat dan hebt geïmplementeerd. dat werkt ja. ook in een opleiding. Eerst wil ik nog heel even over die, over die eerste operationele fase. Oké, okay? jullie gaan dan starten. Kan je zo een beetje mee, meenemen. in wat voor dingen maak je dan mee? Zonder. zonder ik wil geen ja, namen, ik wil geen. Uh, ja, waar, wat, van, wat voor soort. Ja, maar, ja maar, ik, op
0: zo'n Engels try and error. Um, dus dus um, in, inzetten doen, erachter komen dat, dat het handig is om uh, materialen te gaan, uh, gaan hebben. Uh, zelf materialen maken. Uh, de, denken dat je een auto kan stoppen door uh, zeg maar een, 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 uh, daar op te vuren. Uh, uit, uh, erachter komen dat dat niet is en toch de verdachtes kwijtraken. Naar een schietbaan gaan en... Kijken, maar, ja, maar hoe dan wel? Panse de munitie. Uh, Oké, okay, dan gaan we dat gebruiken. We, werkte ook niet. Weet je wel, dus, dus we hebben echt... Het was met elkaar een ontdekkingsreis... tussen heel veel inzetten... en ook heel veel dingen uitproberen... om maar die boef, circuit boeven... te, te pakken en te stoppen.
1: Dat is natuurlijk heel gaaf, omdat er natuurlijk misschien wel mensen luisteren... die in een AT gaan of bij een AT zitten. En dan, weet je, de autoprocedure... die iedereen kent. en uh, Hoeveel daar eigenlijk aan vooraf is gegaan... Ja, je,
0: je moet er dus eerst achter komen dat, dat iemand uh, alles eraan doet om weg te komen. Met wegrijden en, 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 zeg maar, en, en schieten tijdens het rijden. Uh, en als je, daar, als je daar dan in die omgeving zit, denken van... Nou, dit hebben wij niet zo heel handig gedaan. Want hier hadden wij geen rekening mee gehouden. En in de opleiding hadden we het niet gehaald. Dus daar, daar kom je dan met elkaar achter. En op een gegeven moment uh, werd er ook op landelijk niveau een procedurecommissie uh, uh, gestart. Van, goh, kunnen we niks van elkaar leren? En dat was weer, wel weer het voordeel van uh, het korps Rijkspolitie. Van die vier regio's.
1: Werd van die vier gepraat, eenheden.
0: Ja. Mensen kwamen bij elkaar. Uh, jullie hebben iets meegemaakt wat wij nog niet hebben meegemaakt. Uh, wat kunnen wij daarvan leren? En, so, en zo ontstond uh, het delen van ervaringen... Wat dan, wat dan werd samengebracht in landelijke procedures. Ja. Hé, hey. Uh, ja, en,
1: want, want je praat ook dus, dus je hebt het over auto's die wegrijden, waar geschoten wordt. Uh, ja,
0: en, en klemrijden en toch wegkomen. En dan blijkt dat een auto van, van 2000 kilo toch een, een, een mindere auto van 1500 kilo gewoon aan de kant zet. Al kun je nog zo goed rijden. Dus ja, dan, dan ontstaan de levensgevaarlijke situaties. En, en dan, nou ja, dan rij je maar iemand de sloot in. Maar ja. Je wil, ook niet dat, je, wil, je wil als politie dat mensen worden aangehouden en niet dat ze verongelukken. Dus ja, heb je andere procedures nodig die over aanhouden gaan en niet over laten verongelukken. En zo ontstaat een oude procedure. En dat, dat, dat heet dan proportionele uh, inzet.
1: Ja, nou, ja, je ziet dat stuk een auto is natuurlijk heel interessant. Zeker ook bijvoorbeeld bij de Apple Store. Is het natuurlijk heel interessant om te zien van, er hey, wordt dus ineens een voertuig als een geweldsmiddel ingezet. Ja. En dan ineens van nou, zit iedereen van oh, maar mag dat eigenlijk wel? ja En ja. Is er is jurisprudentie over waarbij dat misschien niet mag. Dus is het in dit geval wel gerechtig geweest. Maar het gaat er dus juist om dat je dus gasten hebt, zoals jij en jullie. Ja. Die zo out of the box kunnen denken, die kunnen schakelen. En kunnen, dat hij op dat moment heeft besloten. Ja, maar ik, ik, ik moet nu deze kans pakken. Want als die onze ring doorrent met een wapen, wat kan er dan gebeuren? Dus dan ja. kies je voor... Dus, het is heel onconventioneel eigenlijk wat je doet. Wat je ja, noemt. kijk, er
0: zit natuurlijk altijd wel uh, uh, commandovoering aan ten grondslag, hè, maar ook wel de juridische kaders waarbinnen je mag optreden. Um, dus het, um, het, het doel is altijd aanhouden. Uh, maar, maar afgezet tegen het feit wat mensen hebben gepleegd of wellicht nog gaan plegen, heb je wat meer juridische mogelijkheden. Maar, maar het mensen bewust laten van ongeluk is natuurlijk wel een grens. Dus vandaar dat je dan toch op zoek gaat naar een proportionele manier. En, en kom je tijdens uh, ja, autoprocedures erachter dat je dan ja, anders te werk moet gaan dan dat we gedacht hadden. En dat was echt experimenteren ja. uh, in het werk. Hadden
1: jullie, want tegenwoordig is het natuurlijk normaal... als je kijkt naar brietje bijvoorbeeld... ook zo'n ding wat natuurlijk heel erg ontwikkeld is. Dus het binnenkomen van woningen en zo. Ja. Jullie hebben natuurlijk ook van alles moeten uitzoeken over explosieven. Ja, alles, en, alles.
0: Was, was, er was nog helemaal niks. Nee, 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 Ik weet nog dat ik zelf naar... want eerst was de deuren inlopen. We hadden een collega van twee meter. Nou, die liep gewoon naar binnen. Dat was gewoon dan, een bonk. Een levende bonk. Liepen, dan, liepen we, dan, ging, dan lag hij op, binnen en dan konden wij door... Uh, maar ja, dat werkt op een gegeven moment ook niet meer. Dus ik weet nog dat ik zelf naar een smid ben gegaan. en, en nou, die, die nam ik dan redelijk in vertrouwen. en gevraagd van Goh, kun je eens even meedenken. Nou, dan heb je iets waar je mee kan werken. Uh, dat werkt soms wel, maar als de deur naar buiten open gaat. dan werkt het weer niet. Dus dan, en, en zo zijn we opgegaan. dan ga je eens naar het buitenland. of via de Corus Mariniers. Uh, uh, ja, mechanische middelen. En, en alles in het werk uitgeprobeerd. Uh, kijk, uiteindelijk kom je altijd binnen. Alleen, uh, ja, de verrassing is dan weg, de snelheid is dan weg... dus dat wil je dan ook weer niet. Uh, en dat was een constante zoektocht. Wat het mooie was, iedereen had dezelfde mindset. Dus als wij samen een actie hadden gedaan... en we hadden geen goed gevoel met betrekking tot de snelheid... Dan, dan wist ik bijna zeker... dat jij in je eigen tijd ook op zoek ging... naar een betere oplossing. En ik ook. En dat, dat maakte dat we wel met z'n allen... altijd op zoek waren naar... ja, perfectie. Ja. Ja, ja. Dat is wel
1: grappig, want ik krijg dan altijd... Uh, ja, je bent altijd ontevreden. Maar er zit altijd een bepaalde mate van ontevredenheid... In, omdat je altijd kijkt naar acties... En altijd denkt van, maar wat hadden we nou nog beter kunnen doen? Ja. Het is niet dat het dan natuurlijk altijd helemaal slecht gaat. Maar er is nee. altijd wel iets te bedenken. Ja. Of het nou een piletje is of een, of een, een, een breachmiddel of een positie waar je staat. Ja. Er is altijd wel iets te bedenken. Ja. En die mindset heeft iedereen hè, bij dat team. Ja,
0: ja dat klopt. Ja. ja, En dat merkte ik wel bij, bij iedereen. Iedereen had dat wel, maar dat is ook wel... Uh, ja, Dat kan alleen maar naar gissen, maar ook wel in je eigen belang. Dus, uh, en in het belang van je collega... dat als wij een manier vinden om het beter te doen... dat is, dat is ook beter voor ons. Uh, want dat is gewoon veiliger. Dus hoe... hoe uh, en ja, net of iedereen ook dat gevoel... Je kon, je kon het ook in die tijd ook nergens anders neerleggen. Hè? Nu heb je een organisatie onderdeel... facilitaire middelen. Die gaat dat dan uitzoeken... of die gaat internationaal zoeken... wat er op de markt is. Dat was toen allemaal niet. Dus de, het enige wat je kunt doen is het zelf doen. Ja.
1: Hartstikke... Ja als ik er zo over nadenk ik ben nu ondernemer en ik ben met allerlei dingen bezig soms is het een beetje eenzaam maar als ik als ik terugdenk aan die tijd het hetgeen wat ik het meest mis is is het gevoel van met een aantal like-minded mensen ja. dingen dingen fixen en dingen ontwikkelen en dingen voor elkaar krijgen heb, heb je dat ook
0: ja 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 want ja, ik zie jou lachen maar je ziet mij ook uh, lachen omdat ik, ik denk even terug aan die tijd dat is dat is en uh, ja, bijna kameraadschap, hetzelfde doel, uh, enorm buiten de lijntjes kleuren, uh, op zoek naar iets wat er niet is, maar we gaan het gewoon vinden. Uh, ja, dat, dus dat, dat ja, cohesie, uh, groepsgevoel, uh, geef er maar een naam aan. Ja, allemaal dezelfde mindset, ja.
1: Ja, uh, gaaf. Ja, als je naar de tegenstander kijkt, kijk, we, we gaan het niet hebben over specifieke zaken. En dat is om hele begrijpelijke redenen. Maar wat ik wel benieuwd ben, is: je, je, hebt, je hebt natuurlijk naast dat je met jezelf bezig bent, met procedures al bezig, zijn, ben je ook met de tegenstander bezig. Ik maar wat ontwikkelen zij? Hoe, hoe, hoe bewegen zij zich? Waar, waren jullie daarmee bezig ten eerste? Ja. En op wat voor manier keken je naar? Had je een bepaalde mate van respect? Of had je een neerbuigende houding? Of keken met interesse? Kan je daar eens iets over vertellen?
0: Oh, ik, ik, heb me, ik heb me vanuit, vanuit de, de tegenstander, zeg maar, de aan te houden personen alleen maar bezig gehouden met het moet snel, het moet overrompelend zijn en agressief. Bij, bijna dierlijk. Dus op de rug en zo snel mogelijk. Omdat? Um, om zeg maar het, het besef om tegenstand te bieden uh, zo snel mogelijk weghalen. Uh, dus alles erop richten om uh, snelheid, uh, onvoorspelbaar en agressief. En, en, en ja, daar waren ook uh, en zijn nu ook nog steeds een aantal procedures op, uh, op geënt. En dus heb ik me ook nooit zoveel bezig gehouden met de tegenstander. Maar meer van dit is de manier waarop we, de, waarop we het gaan aanpakken. Um, ja.
1: Ja. ja. Ja, dus, dus gewoon heel erg gefocust op het effect eigenlijk wat je moet hebben. Ja, en daar zo ja. Veel mogelijk dit inrichten. effect
0: willen we resulteren. Zo, zo gaan we het werk. Uh, dit, dit is de mindset uh, die daarbij hoort. En dan reageert de tegenstander op ons en hoeven wij niet op de tegenstander te reageren.
1: Ja. Maar ja, als jij eens terug uh, reflecteert op je tijd. Hoe lang heb je bij AT echt operationeel gezeten?
0: Uh, tien jaar. Ja, tien, elf jaar. En daarna ben ik uh, naar de politieacademie gegaan.
1: Als je eens op die tijd uh, terugkijkt, wat is, is kan je eens één of twee dingen terughalen die, die voor jou het meest memorabele zijn geweest?
0: Sorry. Oh, ja, dat zijn algemeenheden. Uh, algemeenheden in de zin van uh, uh, kameraadschap, uh, algemeenheden in de zin van met z'n allen een gezamenlijk doel nastreven, uh, met z'n allen ook spanningsvolle situaties uh, doorleven. Um, met z'n allen, maar ik zelf ook te achterkomen dat macho-gedrag uh, laat maar zitten. Want uh, het gaat om dat je met je angst leert omgaan. maar zeg dat je niet bang bent dat het ook weer onzin is. Dus benoem het maar gewoon. Uh, maar laat het je niet in de weg staan. Weet je, daar hadden we ook heel volwassen gesprekken over. Uh, ja, dat, 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 dat soort algemeenheden.
1: Dat is wel interessant. Als je, ik kan me voorstellen, zeker niet tijd dat de, de politie en de mensen om jullie heen... waar jullie mee werken, naar jullie keken. Ja. En het eerste woord wat bij hun op zou komen is... macho. Ja. En met wat jij net zegt is... er zijn eigenlijk dingen natuurlijk... Dus, dus, maar intern heb je natuurlijk... Um, eigenlijk hele kwetsbare gesprekken. Niet kwetsbaar in de zin van... dat nee. je met een tissue zit zitten. En om, maar, maar je gaat wel tot Een bepaald niveau, kan je daar zo wat meer op uitwijden van hoe, Maar hoe werkt dat dan uh, tussen voor de buitenwereld macho mannen? Hoe werkt dat?
0: Uh, nou, ik, ik heb me dat wel gerealiseerd. Kijk, als je op een bureau aankomt en je komt met een grote auto en je legt al je uitrusting uh, neer en je, 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 je gaat aan de slag, dan, dan, heeft dat een bepaald, dan krijgt dat een bepaald imago. Maar ik, ik doe dat niet. Want ik ben, ik ben zo niet, ik heb alleen die spullen nodig en die auto die helpt mij om mijn werk uh, te doen. Um, en wij hebben ook, ons ook altijd uh, op, een, op bureaus of waar we kwamen ook altijd gedragen als collega's. En niet meer of minder als uh, de collega's die in het blauw werken. Want ik vind nu nog steeds dat blauwe collega's meer gevaar lopen uh, dan wij met onze opleidingen wij met onze spullen. Ook, dat vond ik destijds ook. Dus... Vond ik ook niet dat ik mij zo moest gedragen naar hun. Maar wij hadden toevallig, of ik had dan toevallig een specialisme en, en andere en betere spullen. Dan doen wij dat werk, maar met heel veel respect toch nog steeds naar die collega's toe. Alleen wanneer hun uh, of collega's daar een macho karakter aan hangen, ja, dat, dat, daar kan ik dan ook niks aan doen. Ja. Maar dat gebeurt. Dat is ja. een
1: reactie van de anderen.
0: Ja, dat is de reactie van de anderen. Maar intern voelden we dat zelf zo niet. En, en nee. hoe,
1: hoe werkt dat dan intern? Als jullie op een gegeven moment dus eh, bewust van waren... laat dat macho gedrag maar thuis. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe, hoe ga je dan met elkaar om?
0: Um, om? Om elkaar daar ook wel op aan te spreken. Maar ik, ik kan me ook niet, geen situaties uh, nog herinneren dat dat gebeurde. Omdat iedereen wel... Kijk, als je ergens staat en, en je weet... wij hopen dat dit echt goed gaat, hè? dat we allemaal gezond weer thuiskomen... Dan heb, je, dan heb je niks meer aan, aan macho gedrag. En wij voelen allemaal aan elkaar dat we het spannend vinden. Dus dan kun je wel macho gedragen. Maar weet je, dat is ook maar de buitenkant dan. Want we voelen uh, dat, dat, dat er spanning is. Dus als je dan achteraf tegen elkaar ook eerlijk bent en zegt... Van, dit vonden we wel spannend. Is het ook ongepast wanneer iemand zegt... van Ja, ik vond het helemaal niet spannend. Want je, je, je voelt het gewoon aan elkaar. Ik wil niet zeggen dat je het niet gaat doen. Uh, maar ja... Ik, ik, heb nooit, ik heb nooit met mensen gewerkt, in ieder geval... die zich heel erg macho hebben gedragen.
1: Heb je wel zo'n situatie meegemaakt als het bootje op het IJsselmeer... dat jij of iemand in het team heeft gezegd... Ja, maar hoor even, dit, dit gaat te ver? Qua veiligheid? Of, um,
0: of, nee, 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 nee. Het, het vertrouwen in elkaar was op, heel, ja, op elk alle momenten zo groot... dat we wat het gevoel hadden dat we dat zouden kunnen. En anders was het een kwestie van goed voorbereiden... Of een andere weg kiezen. Dus ook weer buiten de lijntjes kleuren. Um, kijk, wat als scenario's niet helemaal... Uh, er het het zit altijd een, gevaar, een gevaarsaspect in. Je kunt nooit helemaal inschatten wat de tegenstander gaat doen. Maar als je van elkaar weet, van nou we hebben er alles aan gedaan om het zo veilig mogelijk te doen. Dan komt er een moment, dan, dan, ja, dan, dan moet je het ook maar aangaan.
1: Ja, want de meeste zitten, dat realiseren mensen misschien zich ook niet helemaal, Het meeste zit ook best wel in de voorbereidingen, de ja. planningsfase. En, en want daar worden natuurlijk ook de dingen uitgehaald, uitgefilterd, waardoor je niet op een gegeven moment een plan hebt uit te voeren wat je helemaal niet wil uitvoeren.
0: Ja, ja. Kijk, en nu heet dat uh, plan van aanplak uh, alternatief en een noodplan. Kijk, en als je dat met elkaar goed doorleeft, ja, maakte dat bij mij in ieder geval een onge... ja, een heel, heel, heel veel zelfvertrouwen los. Ja. Ah.
1: Nee, mooi ja, uh, ja. Ik kan wel eindeloos met jou blijven, blijven praten. Want er zitten zoveel uh, anekdotes natuurlijk doorheen. Maar we gaan even, even een kleine stap maken naar. Uh, jij bent ook een belangrijke factor geweest in, het, in de transfer eigenlijk van die pioniersfase naar een doorontwikkeling van een arrestatieteam waar je er nu staan eigenlijk. En dat blijft natuurlijk altijd doorontwikkelen, want die, want die cultuur die jij omschrijft en die mindset, die zit natuurlijk zo ingebakken in in zo'n omgeving als het Arrestatenteam... is dat het altijd blijft ontwikkelen.
0: Ja, Want die ontwikkeling
1: ja. is een soort van standaard. Ja. Maar kan jij eens... Je gaat op een gegeven moment die transitie maken. Waarom ben je eigenlijk weggegaan? Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat je nog langer door had kunnen gaan.
0: Ja, ja absoluut. Maar dat, dat ging ook heel geleidelijk. Um, wij hadden destijds wat opleidingscentra. Ik was zelf vuurwapendocent. Um, en, en ook, ook uh, specialist geworden op een lang wapen. Nou, dan, dan zijn er meerdere opleidingen. Dan, dan uh, word je eens gevraagd om eens iets te doen tijdens een opleiding. Om eens een verhaal te vertellen of eens een keer mee te helpen. En ja, ontstaat iets van docentschap. Maar meer vanuit de praktijk. Uh, ik ben destijds uh, bij Defensie Sportinstructeur geworden. Om, maar allemaal binnen het team. Hè. Dus, dus hebben uh, dus met sportdocenten binnen het team. Maar dan... dan voelde je al wel van ja, ergens is er een keer een overstap... naar een opleidingssituatie. Ik had dat zelf niet zo bedacht. Alleen dat deed zich toen een keer voor. En heb ik... Um, de, op, op een x-moment ook gewoon de stap gemaakt. Uh, en niet omdat ik het werk niet uh, meer leuk vond. Absoluut niet. Um, maar ja, dat, dat deed zich een keer voor. En ik ben daar gewoon uh, gebleken. Ik, ik heb toen een gesprek gehad met het hoofd van, uh, van die, dat opleidingsinstituut. Hij zegt, zou je uh, vaker willen komen? Ik zei, dat wil ik wel moeilijk mijn vaste baan geven. En, uh, en zo is het gegaan. De volgende dag uh, had ik daar een bureau met een stoel. En,
1: uh... Maar is dat echt zo gegaan? Ja, want, want, ja, want jij ja. bent best wel jong nog dan. Want ja. jij bent dan denk ik pas ja. begin dertig. Ja. Dus je hebt ja. eigenlijk nog wel wat goede jaren het gaan. Sommige die beginnen pas op hun ja. dertigste bijna ja. twee.
0: Ja, klopt. Klopt, maar ik, 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 heb, ik, bleef, ik bleef binnen die wereld. Dus ah, ik, bleef, ik bleef ook gewoon uh, de relaties houden. Ik bleef soms uh, acties meedoen, want ik vond wel dat ik geen oude verhalen moest vertellen, maar wel vanuit de praktijk. Dus ik ben zeg maar, in een andere rol tot 2000 in de wereld uh, uh, ja, uh, bezig gebleven. Ja, En 2000 heb ik echt een, een streep gezet en zo, nu is het nu is klaar.
1: En heeft, heeft dan jouw thuissituatie of de misschien toch het gevoel hebben van de opof opofferingen... van je tijd en van je energie thuis... heeft hij helemaal ni niet meegespeeld met die keuze?
0: Nee, 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 nee. nee want, want het, 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 ja, ik, ik, ik kan dat alleen maar vragen... maar volgens mij heeft het ons ook veel gebracht. Um, want je werkt heel hard, maar je, je, ik, ik kan ook heel hard genieten... Uh, en, en niet zozeer alleen, maar ook wel met, met ja, mijn omgeving. Dus die, 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 ik ben ook nooit thuis gekomen met een vervelend verhaal over mijn werk. Nooit. Dus, dus ja, dan denk ik van ja, misschien is dat ook wel de balans die dan heel gezond is.
1: Nou, ja, dat je vrouw toch zoiets heeft gehad: als die er is, ja. heb, ik, heb ik het gewoon goed en is het gezellig? Ja, en mijn vrouw heeft,
0: heeft en had haar bezigheden. Uh, ik kom thuis, ben, ben uh, wel moe, maar wel vrolijk. Uh, ik, heb, ik heb werk als zingeving. Nou, hoeveel mensen zijn die thuis overspannen die werk hebben wat geen zin geeft? Nou, dat, volgens mij wil je daar, heb je daar ook last van hè, in je privé situatie. Dus in al die jaren hebben, hebben, wij, hebben wij dat nooit als een blokkade gezien of een vervelend onderwerp van
1: gesprek. Dan kunnen we dan ook stellen dat het onzin is dat je door te hard werken een burn-out krijgt. Want er kan, als, je, als je kijkt naar jou... Je hebt zo vreselijk hard gewerkt. En je gaat fluitend naar huis. Dus als jij doet wat je wilt en wat bij je past. En waarin je zorgt dat de omstandigheden kloppen. Dat je heel erg hard kan werken.
0: Ja, want, want volgens mij stop je de energie in. Maar krijg je ook energie. En die energie neem ik weer mee naar huis. Um, en, en maak dat ik daar energievol ook in mijn relatie uh, zit. Ja. dat in mijn geval was dat zo.
1: Ja, nou, mooi. Nee... Hey. Transitie, jij bent op een gegeven moment, Jij ergens ben jij op een gegeven moment stond je ineens uh, de opleiding te geven.
0: Ja, ja.
1: Uh, vertel daar eens wat over. Hoe, hoe heb jij jouw ervaringen meegenomen? En wat is jouw rol geweest in het, in het vormgeven van een arrestatieteamopleiding. opleiding en het geven van die opleiding en het vormen van de, van de nieuwe generatie?
0: Um. Ja, uiteindelijk heb ik mijn eigen ervaringen... en die zaten meer op vormgeving van de opleiding... Uh, vertaald naar hoe het... Ik wil niet zeggen beter, hè, want de, de intenties zijn altijd goed. Dus, dus dat is absoluut niet de bedoeling van mijn opmerkingen. Maar ik heb wel gedacht van... ja, er moet gewoon veel meer relevantie in zitten... van wat je in de opleiding doet. Dat het ook uh, uitlegbaar is... daar komt u weer, uitlegbaar is... Naar de, naar de deelnemers aan die opleiding... waarom je bepaalde oefeningen doet. En dan mag het, mag het heel zwaar zijn... Uh, maar toch uitlegbaar waarom het dan zwaar is. Dus ik heb altijd naar de uitlegbaarheid uh, gezocht van, uh, van, van alle elementen in de opleiding. Een andere uh, input was wel... Um, de opleiding waar ik in zat was heel erg op de groep gericht. Terwijl ik zelf merkte dat, in, in welke rol dan ook binnen het AT, moet je zelfstandig beslissingen nemen. Of je hebt een leidinggevende rol, dan neem je beslissingen. Maar ook als je ergens staat waarvan je denkt, ja, ik, kan nu, ik, ik moet nu iets doen. Dus ik heb, ik heb heel veel beslissingen genomen die, die, waarvan ik denk, van, ja, dat, dat je hebt ook assertiviteit nodig als, uh, als jongste teamlid om een beslissing te durven nemen. Ik denk van, ja, maar hoe stimuleer ik dat nu binnen de opleiding? Hoe stimuleer ik nu buiten de lijntjeskleur en laat ik het dan maar even assertiviteit noemen. Um, en, en daar mensen ook voor belonen. Dus dat, dat betekent dat ze niet kunnen opgaan in een groep, maar, maar ze uit de groep halen en ze zelfstandig voor een probleem uh, zetten. En dat heb ik heel erg uh, in de opleiding gebracht. Dus uh, mensen uh, zelf beslissingen aan te nemen, verantwoordelijkheid nemen voor die beslissing, uh, maar ook de gevolgen daarvan. Maar ook als het een goede beslissing is geweest, uh, daar, ook, daar ook zeg maar de credits uh, voor geven. Omdat je in het werk ook soms voor een hele moeilijke beslissing staat. En je niet kunt vragen aan iemand, wat, wat zullen we nu gaan doen? Nu, nu besluiten. Nou, en, en dat, noem het maar iets individueler maken van de opleiding, was wel een van de transities die ik uh, destijds heb doorgevoerd.
1: Ja, het is wel, hoe, uh, hoe kom jij tot... Ik vind het interessant, hè, want als je bij ons ook kijkt vanuit de infanterie... de stap naar SF, zit diezelfde dynamiek in. Je kan ja. heel erg verschuilen, verschuilen in de groep. Ik, de
0: groep. Ik had daar last van, uh, van mensen die verscholen in de groep. Ik ben daar op mijn manier in de opleiding uh, mee om. Maar ik had geen zin meer om het luid te slepen die je eigenlijk niet meer wilde. En, um, maar We die, die, nou, wij, wij hebben in onze eigen opleiding hebben we daar een vorm in gevonden... dat ze dan de opleiding niet volgden. Maar toen ik zelf verantwoordelijk werd, dacht ik van ja... Er kunnen dus mensen doorkomen die, die met hulp van anderen door de opleiding komen. Maar dat zijn niet de mensen die we willen hebben. We willen mensen hebben die verantwoordelijkheid nemen, assertief zijn, beslissingen nemen op het juiste moment. En niet altijd, altijd kunnen leunen op een ander. Nou, en en dat, dat onderdeel maken van de opleiding.
1: Uh, is dat
0: gelukt? Ja. 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 Dat is zeker gelukt. Dat, begon al, uh, dat is begonnen al in de intesten. Dus in de intesten al mensen uh, individuele opdrachten geven. Met, uh, en die ook uitvoerbaar waren. En dan ook aangeven, weet je, het, um, ook aangeven dat het gewoon goed is. Ik, ik vind ook dat als iemand het goed doet, zeg dan ook gewoon dat hij het goed gedaan heeft. Hè? Um, en als iemand het niet goed doet en shit bakt, dan doet hij het gewoon overnieuw. Weet je, dus daar, dat heb ik in mijn opleiding ook wel gemist. Hè? Dat um, uiteindelijk wist je. Ja, we moeten het toch nog een keer overnieuw doen. En we waren waarschijnlijk binnen de tijd. En bij mij was, kwam dan het gevoel van onrecht. Dan denk ik van, ja, ik, ik, ik doe nu iets omdat jij dat wil, maar niet omdat we niet binnen de tijd waren. Ik vind dat je daar eerlijk over moet zijn. Als jij de 10 kilometer moet lopen binnen 50 minuten, en dat is een haalbare tijd, krijg je van mij een horloge. Dan kun je zelf zien hoe, of het 50 minuten is, en als je het gehaald hebt, is het klaar. Ja. Goed gedaan. Ja,
1: ja. Het enige wat ik wel eens heb met dingen niet uitleggen... is dat, dat hetgene wat je, wil, wat je wil testen anders kan zijn. Als je geen tijd geeft over uh, bijvoorbeeld uh, uh, het halen van bepaalde uh, punten... Ja. dan is het doel misschien anders. Dan is het doel van, ja. oké, okay, maar gaan ze dan zo hard als ze kunnen? Ja. ja. Want ze weten niet hoe hard ze moeten gaan... dus ze gaan gewoon zo hard als ze kunnen. En hoe hard is dat dan?
0: Ja, ja. maar dat, manier, ook natuurlijk. dat kun je van tevoren gewoon met, met, met elkaar benoemen... en zeggen van, goh, weet je, dit, dit wordt een opdracht zonder einde... Bereid je daar maar op voor en hoe lang het duurt, gaan we niet weten. Maar als je aangeeft van nou, weet je, dit, dit is ook het einde. Ja. ja, laat dat dan ook zo zijn. Want uiteindelijk, um, ik, ik heb met mensen gewerkt die zo door de opleiding kwamen. En dat waren gewoon geen fijne collega's. Nee, goede opleiders. Ja. ja, en die, die zaten een half jaar in het team en die werden door het team gewoon eruit gekotst. En dan denk ik van ja, dat, dat is zonde van de investering. Ook zonde voor het team en ook gevaarlijk voor het team. Dus ik heb, ik, ik heb mijn steentje eraan bijgedragen om gewoon goede mensen uh, uh, ja, door de opleiding te krijgen die dat ook verdienden, maar dan ook heel eerlijk tegen te zijn. Heb jij
1: wel eens uh, dat je dan een, uh, een training, een oefening neer hebt gezet en dat je wel, wel eens verrast bent door de onconventionele oplossing waarmee iemand kwam? Want ik kan me heel goed voorstellen, je bent natuurlijk op zoek dan, dus naar mensen die dus een soort van, uh, ja, dus zelf die beslissing durfden te nemen. Maar ben je wel eens verrast geraakt door, een door, door de beslissingen die dan iemand maakt in, in zo'n opleiding? Je eens...
0: um, nou, niet specifieke voorbeelden, maar wel, wel blij verrast van iemand die um, niet met een negatief karakter, maar wel uh, de, de, een, een weg vindt om toch zijn doel te bereiken. Um, uh, creatief daarin is. He, dus... dus uh, ja, we kunnen wel met z'n allen over een muur klimmen... maar als er een deur zit, voel even aan die deur of die open is... Want dan hoeven we hoeven niet over die muur te klimmen. Maar als niemand, niemand op die manier is opgeleid... want er is gezegd, we moeten over die muur klimmen... voel, ab, voel even aan die kruk, weet je zo. En, en ja, wel positief verrast dat mensen in ieder geval... de ruimte voelden om dat te doen. En ik, ja, ik heb er ook absoluut gestimuleerd en nooit afgestraft. Omdat dat, dat, dat kan net het verschil maken, ja. dat gedrag...
1: Ja, dat, dat is bijzonder. Zeker nou ja, de laatste tijd heb ik af en toe dat ik denk: want iedereen moet, wordt het een soort eenheidsworst. Iedereen moet dezelfde dingen ja, nee, moet Nee, ja, terwijl, zonde. Datgene wat natuurlijk echt de power maakt in, ja. in een team, ja. die echt dingen voor elkaar ja. kan krijgen. Of dat nou een AT is of een onderneming. Of, ja, zijn Kijk, juist... er, is, er is
0: verschil tussen iets doen om uit te knijpen, hè? Um, om, dat, om dat, die taal maar eens te gebruiken. Of, of um, met hetzelfde doel te kijken naar een andere oplossing. Ja, zoiets. Ja. Ja.
1: Wat is voor jou, want je hebt dan, het is natuurlijk interessant, want je kijkt dus naar mensen, dus de individu is het allerbelangrijkste. Ja, het individu
0: het, wat, het moet wel de of, competentie of de kunnen samenwerken. Ja,
1: ja, dus, maar, je, maar je hebt ja. dus een individu nodig die aan de ene kant. Ja, als ik zo
0: besluitvaardig uh, uh, een stap naar voren durft te doen. Uh, in de besef dan, uh, ik, ik moet het nu doen... en ik heb geen ruggespraak van een ander. Dus fouten durf te maken. Ja, ja.
1: ja En ook wat, wat, Ik vind het ook de dynamiek die jij dan had in het bootje... dat je op een gegeven moment, als, er dan, als je dan de jongste bent... en je merkt dat iemand anders natuurlijk de leiding neemt... dat herken ik bij mezelf ook wel. Ik had ook geen moeite mee als iemand anders... op dat nee. moment de meeste ervaring ja. had. Of, ja. en dat je moet ik, ook ik, kunnen heb, volgen en kunnen leiden. Was, even als
0: voorbeeld. Ik heb, ik heb daar op een gegeven moment een oefening... Voor, over assertiviteit. Hè. Het, het, het had gevroren... En ik wilde stimuleren dat mensen hun mond open doen... en, en zeg maar niet als, als makken schapen zomaar een leiding geven. De Het was hartstikke koud. Uh, te koud om buiten te zijn, maar zeker om te gaan zwemmen. Dus ik zei tegen de groep, ik zei, we gaan zwemmen en we gaan een oversteek maken. Nou, De paniek sloeg al toe, niemand zei iets. Uh, dus ik had een, uh, we zouden een voorverkenning doen. Nou, ik, ik, ik deed best veel mee, al was ik maar in de buurt. Hè. Ik zei van nou, ik ga voorop zwemmen. Ik zei, want ik ga aanvoelen of het, koud, of het te koud is en dan gaan we weer terug. Maar dat kon gewoon echt niet. Het was maximaal onverantwoord wat we zouden gaan doen. Ik wist dat ik, dat ik alleen maar het water in ging en daarna er weer uit. En ik zei van nou, we gaan aan de overkant. Daar uh, kleden we ons uh, weer een drijfpakket maken. Daar kleden we ons weer aan. Beetje goed op elkaar letten. Er was niemand die zijn mond open deed. Niemand. Ja, dus ik, ik, uh, ik ga te water. Ik begin te zwemmen. Ik zeg, even een groepje maken. Ik zeg, wat zijn we nou aan het doen? Terug. En dan heb ik met, met de hele groep een gesprek gehad over... In hoever wil je nu gaan? Ik zeg, had jij het overleefd? Nee Jan, ik had het niet overleefd. Ik zeg, nee, maar waarom doe je je mond dan niet open? Wil je dan zo graag die opleiding halen dat je de bereid bent ervoor te sterven? Kom op, kom op. Dus en da daarmee wilde ik het gesprek uh, uh, op gang brengen. Dat als je iets ziet tijdens een actie wat bedreigend is voor, voor het hele team, moet je je mond open doen. En dit is zo'n relatie met de praktijk. Dus niet zeuren hè, van oh, het is wel een beetje koud. Nee, dit was echt levensbedreigend. Je mond open doen. Ah. ja. Ja, mooi hoe je dan dus uiteindelijk zoveel
1: lessen kan halen uit een, uit een boottochtje. En dat zelfs dus later op het IJsselmeer. En, ja, en uiteindelijk ja, hoe, ja. hoe dat dan... Kijk,
0: en dat is wat anders dan zeuren over kou, hè? Ja, nee, dat is wel...
1: Wat is voor jou weerbaarheid? Zo'n thema, hè? Wat, wat is weerbaarheid voor jou?
0: Pooh, wat is weerbaarheid? Um, dat vind ik wel een lastige... Waar, waar, waar doel je op in relatie tot het nou, werk? In het... ja,
1: gewoon. Ik vind het interessant om te kijken, want het is zo'n veel genoemd ding. En ik hoor, ja. ik, ik hoor, jou heel veel dingen vertellen. En ik vind het gewoon interessant van ja, wat, 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 wat is nou weerbaarheid? Hè? Wat, wat, wanneer zie je nou iemand die dus weerbaar is tegen de groepstruk? Ja, wanneer ja. zie je iemand die weerbaar, weerbaar is tegen? En als je dan iets tegen je zegt, dan nou, hebt hebt daar wel altijd over verteld. Maar en hoe, 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 hoe zorg je nou dat iemand daadwerkelijk weerbaar is in, onder alle omstandigheden? Wat ik heel veel zie, is bijvoorbeeld jongens die naar het thee willen, is dat ze eigenlijk. Maar ook. Een, ik, ik, ik heb natuurlijk heel veel jongens en meiden die richting een uh, beroep willen zoals dat. En heel erg op zoek zijn naar controle en naar zoveel mogelijk dingen weten. En ik moet een beetje denken aan jou die gewoon een of andere bonnetje hebt ingevuld. Je, weet, je hebt helemaal geen idee waar je instapt Ten opzichte van alle YouTube-video's, podcasts die mensen kunnen luisteren. En alle zekerheden die mensen kunnen opzoeken. Waar zit, waar zit nog de ruimte om weerbaar te zijn en om in een onbekende situatie te kunnen lopen. En te kunnen vertrouwen op jezelf. Een beetje in dat nou in dat
0: laatste wel, vertrouwen op jezelf. Uh, terwijl je het gevoel van controle toch niet meer hebt. Dus, dus het, ja, ik zou niet eens weten waar je het dan vandaan haalt. Misschien wel uh, uit je DNA of uit je opvoeding of zo. Hè? Dat, dat, um, ja, soms is het anders. Maar laat ik het maar aangaan. Ik heb de controle niet meer. Uh, want je, je hebt soms de controle niet. Ja, maar, ja dus, dus misschien is dat wel de weerbaarheid. Gewoon accepteren dat het even shit is. Ja. Punt.
1: Ja. Ja, maar... maar mijn bruggetje is ook een klein beetje naar de fysieke focus vanuit jouw eerste at-opleiding naar ja. natuurlijk de mentale component die steeds belangrijker is geworden. Je ziet dat in de topsport zie je dat, dat ze dat zo mental coaches hebben. Je ziet dat dat nu natuurlijk een soort van een, een, een thema is. Uh, in hoeverre zijn fysiek en mentaal los te koppelen van elkaar? Bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat ik zie. Ik geloof in een veel holistischer view ja. natuurlijk op dat, op dat geheel. Ja. Kan je eens uitweiden over de transitie die jij hebt gezien dan vanuit een begin arrestatieteam naar nu. Um, en hoe de mentale factor daarin meer body heeft gekregen in de zin van hoe je ernaar kijkt.
0: Um, kijk, ik heb, ik heb de mentale factor in mijn eigen opleiding gemist. Um, ik, 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 had, ik, ik kan alleen maar uh, praten over hoe ik het gedaan heb. Ik, ik denk dat je daarin kan groeien. Dus als je, uh, in mijn opleiding ging je er gewoon uit, want je hebt het niet. Maar er zijn mensen naar huis gestuurd waarvan ik denk, ja, met een beetje tekst en uitleg hoe het brein werkt en waarom je dit nu op die manier aanpakt en misschien zo mentaal aanvliegt, was hij er nu nog geweest? Was misschien een goede man of vrouw gebleven? Um, dus ik help wel, ik denk wel dat meeste gezel gaat helpen, maar dat is soms praten met iemand die, die jou uitlegt dat uh, stress een normale menselijke reactie is... Hè? wist ik toen veel, uh, dat dat wel helpt. Want er, ik ben niet ziek, hè? Dus dat dus, dus mijn handen gaan zweten. Ik had wel graag gehad dat iemand dat had uitgelegd. Ja, ja. Alleen ja, dan doe je het met wat je hebt. Dan denk ik, nou ja, het zal wel. Weet je? Maar dat is, dat is dan blijkbaar ook een goede copingstrategie... wat ik dan weer later lees. Die, die je dan onbewust bekwaam. Ik denk wel dat het helpt dat mensen in een opleiding, maar ook tijdens het werk... Ze nu en dan mensen... Uh, of ze nu dan uitleggen hoe het, hoe het vanuit de theorie... Uh, bij jou kan werpen, werken. Ik denk dat je daarmee mensen beter maakt. Ja. Ja, ja. En al was het maar om we het over controle of zo... controle over zichzelf te krijgen. Ja, en soms helpt daar een stukje theorie bij. Ik ben, ik ben zelf daarna gaan zoeken. Niet omdat ik vond dat ik ziek was of zo... maar het, het, het interesseerde mij gewoon. Ja. ja.
1: Uh, ja, je kent gewoon de menselijke reacties en je bent op zoek gegaan naar... Ja. Ik zit een beetje in hetzelfde proces natuurlijk nu ook, hè, want ja. ik heb de praktijkervaring wel. Maar dan op een gegeven moment wordt het natuurlijk heel anders... Ja, mis je zo'n theoretisch kader, wat gebeurt er nu ja. uh, eigenlijk?
0: En wat gebeurt er bij mij? Maar, maar ik zie het ook bij een ander. Hoe moet je dan met, uh, naar de ander toe mee omgaan? Hoe ga je er om vanuit leiderschap? Hoe ga je daarmee om? Uh, ja, en kom je vanzelf tot een aantal antwoorden, maar... Ja, vanuit het onbewust onbekwaam zijn. maakt ook dat je soms. Uh, ja, kunt uitvallen. En dat. Dat's, dat zou ik wel een zonde vinden. want goede mensen zijn gewoon verdwenen in die tijd. Ja. Ja,
1: hey, we gaan. een uh, klein beetje richting. richting afsluiting. Dus als we nu kijken naar. Uh, ja, we kunnen ik als al, al jouw functies zo doorgelopen... kunnen we nog een paar uur doorpraten. Maar je hebt. een enorme. diverse. waardevolle. Een spannende en uh, gevarieerde loopbaan achter de rug. Als jij nu terugkijkt, wat, hoe, kijk, hoe kijk jij terug en wat, wat is het gevoel wat daarbij komt?
0: Um, als ik een heel snel levenspad maak, want ik ben nu in de leeftijd dat je daar wel eens naar kijkt, ben ik, ben ik nooit de, de jongen in mezelf verloren. Dat heeft best wel conflicten met zich meegebracht. Um, en ik, ik kan er ook niet zeggen zonder te lachen. Uh, en die hadden altijd te maken met onrecht. Leidinggevers die mij onrecht aandeden, deden, was, was ma maximaal uh, conflict. Um, maar ook, ook het uh, experimenteren, het buiten de lijntjes kleuren is echt wel een rooi. Dus ik ben eigenlijk nooit de jongen in mezelf verloren. En ik heb altijd in mijn carrière een, een manier gevonden om daar een functie aan te, aan te plakken. Aan, dus in een functie te zijn of te komen um, die, 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 die die jongen in mij uh, naar boven haalt. En dat is tot op heden is dat gelukt. Ja, ja. En nooit alleen, altijd, of altijd, maar wel heel vaak met mensen die ook op dezelfde manier in het leven staan. En, en weet je, het is bijna een dooddoener, maar toch, het is ook maar werk uh, maar dat wij het goed met elkaar kunnen vinden... en daarnaast iets, iets voor het werk uh, betekenisvol zijn... Hè? ja, dat is, dan, dat is dan wel de chemie die, die ons bij elkaar houdt. Ja, ja, dus hoe ik daarop terugkijk... dat ik nooit die jongen ben verloren.
1: Oh, mooi. Hey, en, je, hebt, je hebt haar al een paar, een paar keer genoemd... jouw gezin is natuurlijk heel belangrijk voor jou. Ja. Als je zo terugkijkt op die hele carrière... en je zou nu iets tegen je vrouw kunnen zeggen... Uh, hoe belangrijk zij voor jou is geweest... wat zou dat zijn?
0: Nou, ik, 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 euh, ik zat ook eens te kijken ter voorbereiding hier... op Wie zijn er nu rolmodellen geweest en wie zijn er nu nog steeds? Hè? Nou, nou, dus, zij, is, zij is er absoluut eentje van. Dan kijk ik naar. Uh, zij is van de zorg, heeft is, ze is, is, is zich nu doorontwikkeld naar fotograaf. En dan denk ik denk van, nou, ah, dan ga je ook even door een diep dal. Hè? Dan, je dan praten over een transitie van het een naar, naar het ander. Ja, vind ik gewoon fantastisch. Dus we hebben daar. Er komt heel veel energie vrij uh, bij ons thuis. Uh, als ik kijk naar mijn, naar mijn dochters, jongvolwassen vrouwen... ik kan daar echt heel veel van leren. Daar kijk ik ook met heel veel plezier op. Ik heb daar een steentje aan kunnen bijdragen. Maar ik denk dan van... Oh, ik wou dat ik op die leeftijdssoort kunnen reflecteren. Op mijn eigen gedrag. Uh, nou ja, ik, ik werk nu met heel veel plezier samen met, uh, met de partner van Laura Theo van den Dungen. Uh, ja, die een bedrijf met Masters heeft en waar we wij nu samen dingen doen. En eigenlijk weer met dezelfde chemie. Ook weer een beetje buiten de lijntjes kleuren. paden ontdekken die er misschien nu nog niet zijn. Uh, maar wel met dezelfde passie en drive van, goh, ja, uh, la, laten we het gewoon doen met elkaar. Dus ja, daar, daar, dat, dat is voor mij nu wel een hele een nieuwe fase in mijn leven, maar wel een heel belangrijke.
1: Je ja, sluit het een en
0: ander af, maar... maar bent... ik begin gelijk weer op met iets nieuws, ja. Wat, ja. wat is
1: jullie uh, missie? Wat wil jij doen met Theo en met VitaMasters? Wat is, wat is belangrijk?
0: Um, nou, kijk, ik, ik kom uit de specialistische hoek. Uh, ik heb je al verteld dat ik vond dat blauw... Uh, dat zat wel mijn drive, dat ik vond dat de blauwe collega's... Daar heb ik me hart voor gemaakt om binnen het IBT-domein uh, veel te doen... Um, en ik, ik uh, ben nu bezig en samen met Theo, met Vital Masters... om voor BOA's, bijzondere opsporingsambtenaren... Met, met name in de domein handhaving, om daar ook betekenisvol te zijn. Uh, dit zijn mensen die uh, in onze maatschappij ook een stap naar voren moeten zetten. Ook omdat ze in uniform zijn en zeg maar, het gezag van onze maatschappij vertegenwoordigen. En ja, als ik mijn steentje kan bijdragen om deze mensen beter toe te rusten... en ik doe dat met heel veel plezier samen met Theo... Uh, ja, dan, daar zijn we nu mee bezig. En we hebben daar goede resultaten nu inmiddels al. Uh, dus dat gaat, dat gaat goed. En uh, ik hoop dat ik dat nog lang uh, kan doen.
1: Ja, heel mooi dat je al die bakken en ervaring en al die energie die je nu nog hebt, dat je dat ja. dan op deze manier toch blijft uh, teruggeven. Want ik denk dat er nog gewoon heel veel behoefte aan is. Ja, ja. En, uh, ja. Dat, dat, uh, nou, Daar wens ik heel veel succes mee. En heel ja, veel plezier weer mee. Ja. En je laatste vraag als jij. Uh, over een jaar of vijftig op je sterfbed ligt en uh, je kijkt terug. Wat, uh, waar ben je het meest dankbaar voor?
0: Poh, waar ben ik het meest dankbaar voor? Uh, voor, de, voor de mensen om mij heen die mij het jongetje hebben kunnen laten zijn. Dat begint dan in mijn opvoeding, mijn collega's. Uh, en als er dan niks meer overblijft, het werk is dan ook maar vluchtig, hè? Dan, ja, dan, dan ben ik dankbaar voor de mensen die ik om me heen heb gehad. Um, en en, en, ook, en ook nu nog steeds uh, heb. En ik hoop dat die er dan ook nog uh, zijn. En terugkijken op, op misschien iemand als ik bij wie ze hebben kunnen tanken. Of bij, waar ze energie van hebben gekregen. En dat is ook weer de keren.
1: Mooi. Jan, hartstikke bedankt. Ik heb met heel veel genot uh, naar je verhalen geluisterd. En ik weet zeker dat uh, heel veel mensen met ons mee hebben geluisterd. Het is dus, uh, ja, mooi om zo met jou terug te blikken op een hele bijzondere tijd. Naar een arrestatieteam voor een ontwikkeling. Ja. Alle avonturen die erbij komen kijken. En uiteindelijk alle wijsheden die daarin terugkomen. Want uiteindelijk weer op het eeuwenoude. Ja, we hebben elkaar gewoon nodig om mooie dingen te ja. bouwen. En ja. een mooi leven te bouwen. Dus uh, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Man. Top. Oké, okay, dat was hem jongens. Scherpschetters. Tot de volgende. Uit.